0: Dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal, Journal de Québec, une lettre très intéressante, le titre « Accrocheur, plaidoyer en faveur d'un impôt sur les grandes fortunes ». Donc, trois euh, jeunes Québécois qui se disent eux-mêmes fortunés et qui disent « ben, Écoutez, nous, on est prêts à payer plus d'argent en impôts pour, on est prêts en fait à contribuer davantage au financement de l'État. On trouve ce juste, vital et urgent ». Et cette lettre est co-signée en fait par Vincent Marissal, qui est député de Québec Solidaire dans Rosemont. Monsieur Marissal, bonjour. Bonjour. Monsieur Marissal, on sait que c'est la position euh, de Québec Solidaire de dire, ben écoutez, euh, euh, on peut euh, en demander plus aux plus riches de la société pour compenser pour les moins riches. À partir de quand, d'après vous, à partir de quel montant on est considéré comme riche au Québec?
1: Ah ça, c'est la question à un million de dollars, c'est un vilain jeune. de pour, mort. Si on, C'est pour ça que je si vous la pose
0: en premier, M. Oui, M. Marissal. <rire>
1: si, on, si on s'en remet à l'institut de la statistique, euh, on n'ira nulle part parce qu'on on est assez rapidement euh, riche euh, au Québec, mais c'est pas comme ça qu'il faut le calculer. Je pense qu'il faut le calculer avec le fameux panier de consommation en fonction de l'inflation. Euh, on va s'entendre sur une chose, en tout cas, il y a des études qui sont faites euh, et les gens avec qui je signe cette, lettre, cette lettre-là s'applique là-dessus. Une famille qui est assise sur 20 millions de dollars et plus, on s'entend que ces gens-là sont riches. Mm-hmm. Euh, après ça, ben, je pense qu'on peut généralement dire que quand on fait partie du 1%, c'est-à-dire généralement des, des salaires au-delà de, de 100 000, 120 000, 150 000 dollars par année, on, on peut… Moi, je ne veux pas, je, je pas m'enferger sur les chiffres. Là. Je ne veux pas être dogmatique sur les chiffres. L'idée, c'est de lancer le débat. Bien, quand on parle que... de finances
0: publiques, il faut quand même parler de chiffres, M. Marissal. On ouais, ne ben parle pas de... Généralement, ouais. en, en, nous, les études qu'on avait faites, c'est entre 120 000 et 150
1: 000 par année. On considère que ça, c'est un salaire qui est largement au-dessus de la moyenne. Je pense qu'on peut partir de là. Après ça, les grandes ah. fortunes. Euh, moi, je suis assez à l'aise là, avec 20 millions. Je pourrais peut-être même aller un peu en bas de ça. Mais l'idée, c'est que là, on a mis une balle en jeu, puis je suis content de voir que je suis pas tout seul à jouer.
0: D'accord. Bon, mais vous n'êtes pas tout seul à jouer, en effet, parce que si on regarde du côté euh, canadien, il y a Mitch Garber, donc euh, qui, lui aussi, euh, euh, va dans ce sens-là. Du côté euh, international, il y a Warren Buffett, il y a même Thomas Piketty. C'est donc une idée qui est quand même assez répandue au cours de, de la dernière année, de dire, bon, la pandémie, euh, beaucoup de gens se sont appauvris parallèlement à ça, il y a beaucoup de gens qui se sont enrichis, on pense à Jeff Bezos qui s'en est mis plein les poches. Mais ça je veux bien à l'international qu'il y a des gens qui en effet ont des fortunes de plusieurs millions de dollars, mais au Québec, on l'a toujours dit, le Québec est riche en pauvres et pauvre en riches. Est-ce qu'il y a tant de gens que ça au Québec qui ont qui en ont plein les poches et qui euh, dont à qui on devrait demander une meilleure contribution
1: Il y a un bon bassin de gens qui euh, soit gagnent très très bien leur vie. Euh, Moi je me rappelle des jeunes médecins notamment qui disaient à Gaétan Barrette d'arrêter d'augmenter leur salaire parce qu'il y en avait trop et qu'ils savaient plus quoi faire avec puis qu'ils voulaient contribuer au bien-être de la société. Il y a des gens qui sont assis sur des fortunes de famille aussi, ce qu'on appelait dans le temps de la vieille argent. Ça existe. Il y en a. Je suis d'accord avec vous qu'il y a probablement moins de de riches per capita euh, au Québec qu'il peut y en avoir à Beverly Hills, par exemple, -hmm. ou dans certains quartiers de New York. Ça va de soi. Mais de me dire, et ça, le ministre des Finances me l'a sorti encore récemment, je ne peux pas taxer les riches au Québec parce qu'il n'y a pas de riches, je ne suis pas d'accord. Il y a des gens qui, effectivement, veulent contribuer. Puis c'est pour ça que j'étais assez fier de voir que ces gens-là associent leur voix à la nôtre. D'autant que c'est pas facile de se coller sur un parti politique. On le sait, là, on est un peu radioactif, nous autres en politique. Alors, les oh, gens-là disent Oh, monsieur
0: que... Marissal, vous nous ferez pas brailler sur le sort de Québec solidaire. Qui, vous avez, on vous déroule le tapis rouge médiatique constamment. là. Vous n'allez vous pas jouer les caliméros je de la politique.
1: Ah non, 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 pas du tout. Non, non, mais c'est un fait. Moi, je suis un ancien journaliste, comme vous savez, j'ai constaté que le milieu politique peut être parfois un peu radioactif, et ce n'est pas le cas que de Québec solidaire. Euh, Que des groupes veuillent s'associer dans une lettre ouverte ou dans un mouvement avec un parti politique, moi je pense qu'on va là une étape plus loin euh, de gens qui considèrent qu'ils pourraient faire plus. Euh, quand oui. moi, je me lève en chambre puis je dis ça tout seul, la cac me dit euh, « tu vis des nuages puis il n'y a pas de riches au Québec ». Bien là, il y a des riches qui se lèvent puis qui disent « moi, je voudrais contribuer oui. davantage
0: ». D'accord. En même temps, Monsieur Marissal, en tout respect, euh, jonque, euh, votre lettre, elle est co-signée donc, par ces trois jeunes supposément fortunés, Annick Labadie, Timour Scrève et Jonathan mcfedran Waitzer. Je suis désolée, je, 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 je suis journaliste. là. Il a fallu que j'aille les googler, ces gens-là. Parce que je n'avais jamais entendu parler d'eux. Et écoute, ce sont des gens qui euh, travaillent dans certains cas dans le domaine de, de, de l'analyse sociale, avec des maîtrises en sociologie. Je, c'est pas des, des, des titans de l'industrie que vous avez euh, réunis autour de Québec solidaire. Là. Je minimise pas leurs paroles puis je trouve ça très noble ce qu'ils ont fait. Quiconque s'engage au, au niveau de la société, je, je, je les applaudis. Mais je veux dire, ce n'est pas des grands noms que vous nous avez sortis. Là.
1: Non, mais par contre, on a travaillé avec un groupe qui s'appelle Ressources en mouvement. C'est une, une assez mauvaise traduction là, du groupe en anglais. Ils sont une centaine au Québec. Il y a des gens là-dedans qui ne voulaient pas euh, mettre leur nom, puis je les respecte, je comprends ça, mais il y a des gens qui sont là-dedans héritiers ou héritières de très grandes fortunes, euh, à qui on a parlé, on a organisé la sortie publique avec ces gens-là. Vous savez, moi, qu'il y a des gens qui se lèvent pour dire euh, « je gagne bien ma vie » et puis il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui devraient contribuer davantage. Moi, ça me convient. J'aurais aimé ça avoir Bill Gates, mais malheureusement, j'ai pas ses coordonnées, mais je sais que Bill Gates, par exemple, il est sorti publiquement. Euh, Medjugorje, vous l'avez nommé, euh, quand même quelqu'un qui est assez connu au Québec aussi, euh, et qui est sorti publiquement. La semaine dernière, une lettre Est-ce dans Est-ce que vous devoir, l'avez Nicolas
0: contacté? Marceau. Ouais. Est-ce que vous l'avez contacté, euh, Mitch Garber, pour lui demander de, de signer cette euh, lettre ouverte Parce que ça, c'est un nom qui aurait quand même plus de reconnaissance puis plus de poids. Que j'ai rien contre ces gens-là, M. Marissal, mais ils sont inconnus au bataillon, là.
1: Ouais. Moi, je l'ai pas contacté. Je ne sais pas s'il y a eu des contacts qui ont été faits mm-hmm. par ailleurs. Mais je trouvais ça bien aussi d'aller euh, vers la nouvelle génération. Je ne vais mm-hmm. pas faire là. Monsieur Garber est probablement mon âge, là, d'ailleurs. <rire> mais c'est pas mauvais qu'il y ait des jeunes. Euh, de toute façon, si vous faites ressources en mouvement sur Google, vous allez trouver du monde, euh, notamment. Oui, mais ils l'ont pas euh, signé votre les, lettre. Gens, les gens, de la Fondation Trottier, qui sont parfaitement sympathiques à la cause, qui, militent mais ils pour l'ont ça. pas signé votre lettre. N- non, c'est ce que je vous disais un peu au début, c'est que, parfois, pour des groupes apolitiques, s'associer mmh. à un politicien ou un élu, c'est une étape qu'ils sont pas prêts à franchir. Puis, je, je respecte ça. Je comprends D'accord. tout à fait ça. Mais on a été contact avec ces gens-là aussi bien l'aile fédérale que provinciale.
0: D'accord. Alors bon, vous l'avez souligné. Vous êtes un ancien journaliste dans une autre vie. On se connaissait vous et moi, et vous étiez donc journaliste à la presse. Donc euh, j'imagine que vous continuez aussi à lire la presse. Et euh, un de vos anciens collègues, donc Francis Vaille, qui est vraiment euh, très très réputé dans le domaine, il s'est penché justement sur euh, votre idée à Québec Solidaire de, de, de d'imposer le patrimoine des riches. Ben sa conclusion n'est pas concluante. Dire que dire qu'il en arrive un petit peu à la conclusion aussi que pour arriver à trouver le, le 5 milliards que de, vous pensez que le Québec a, a besoin, ben, il va falloir creuser pas mal pour le trouver cet argent-là, d'autant plus qu'on est déjà très imposé. Et un des points qu'amène euh, Francis Vaille, c'est qu'il dit il y a toujours ce risque-là que si on commence à encore plus imposer les gens, qui sont supposément fortunés, il risque d'y avoir un exode. Les gens vont quitter en disant « Regarde, je vais aller à un endroit où je suis moins imposé. » Qu'est-ce que vous répondez à Francis Veil?
1: Moi, d'abord, je veux noter que Francis Veil aussi a joué avec la balle qu'on a mise en jeu. On s'entend peut-être pas sur les moyens, mais il s'entend sur une chose, et on est d'accord là-dessus, ça va prendre plus de revenus. Et il dit, puis ça, j'aurais pu l'écrire, que les iniquités fiscales sont à l'origine de mouvements sociaux euh, délétère. Par exemple, tout le populisme, les gens qui décrochent, quand les gens sentent qu'il y a des injustices, ils décrochent, c'est tout à fait normal. Alors, après ça, Francis Veille amène d'autres idées. Lui, il s'est plutôt inspiré des travaux de l'OCDE. Mm-hmm. Vous savez, moi, je l'ai dit, je veux pas être dogmatique. Là. Je veux pas dire « j'ai trouvé le secret de la caramelle. C'est ça qui est ça. C'est mm-hmm. la seule façon, en dehors de Marissal, pas de salut. Pas du tout. Je suis content que Francis ait écrit deux chroniques là-dessus. Je l'ai écrit, d'ailleurs. Après ça, discutons. Même faire dire de but en blanc par le ministre des Finances, Vincent, tu perds ton temps, je peux pas t'accès riche, il n'y a pas de riche au Québec. J'achète pas ça. Je n'accepte pas ça. Je trouve que c'est court. Alors après ça, Francis Veil ou d'autres euh, mettent la balle en jeu puis continuent de jouer. On va arriver à quelque chose. Il faut additionner les voix. Nicolas Marceau, l'ancien ministre des Finances de Pauline Marois, a écrit une lettre la semaine dernière dans le Devoir. Il offre autre chose, une autre piste de solution. Mm-hmm bien, soit, moi, je dis, écoute, est-ce qu'on peut au moins en parler, ou bien non, si on est juste comme trop fermé, puis qu'on dit, il n'y a pas de discussion possible. Je, je, je sais, je le sais pour l'avoir entendu, là, de la bouche du cheval, là, qu'il y a au moins un ministre senior dans le gouvernement de la CAC qui a réfléchi lui-même et avec ses collègues à l'idée d'un impôt de pandémie. Euh, vous savez, toutes les crises... On a connu, à, au travers des siècles, on s'en est souvent sorti de cette façon-là. Il faut mettre l'épaule à la route. Ça. Alors qu'on, a, qu'on en discute, qu'on réfléchisse, moi, je suis, je suis tout à fait d'accord. Allons-y, réfléchissons. Moi, je suis ouvert. D'accord.
0: Alors, donc, réfléchissons. J'aime bien votre idée, M. Marissal. Donc, faisons-le. Réfléchissons à voix haute. Euh, pendant la pandémie, il y a beaucoup de, d'entrepreneurs qui en ont Arraché. Peut-être qu'ils n'ont pas subi des pertes de 50% ou de 30%. Peut-être que c'est juste 10% de leur chiffre d'affaires. Est-ce qu'on peut vraiment leur demander à ces gens-là? Parce que, au Québec, on se le cachera pas, il y a so- toutes sortes de préjugés entre, envers les gens qui sont en affaires. C'est des gratteux, c'est des séraphins, c'est des, 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 crosseurs, là. Bon, entre guillemets. Euh, est-ce oui. que, est-ce que c'est le moment alors que, l'économie québécoise en a bavé pendant la pandémie, de dire, bien, ceux qui restent puis qui ont quand même réussi à faire un petit peu d'argent pendant cette année de chenoute, on va en plus vous donner un impôt de pandémie parce que vous n'en avez pas encore assez bavé pendant cette année-là. Mmh.
1: Euh, il y a des gens et des entreprises qui ont fait beaucoup, beaucoup d'argent pendant la pandémie, et parfois même subventionnés par l'État. Je pense, par exemple, aux supermarchés qui ont vu une partie euh, des primes salariales compensées par l'État, qui ont fait leurs meilleures années. C'est correct, c'est correct, on a mangé, on a fait du pain, puis on s'est retrouvé en famille à cuisiner, soit. Mais les chiffres sont là. Les banques, les banques d'habitude font des profits euh, astronomiques. Cette fois-ci, ils ont fait des, des profits faramineux, mais on parle toujours de profits énormes quand même. Les assurances, ah, les assureurs qui sont en plus en train de faire la vie dure aux commerçants, ils ne veulent plus les assurer, mmh. ils montent les primes, c'est épouvantable. Ça, ça d'ailleurs, il va falloir qu'on se penche là-dessus à un moment donné. Donc, c'est Parce un, un ces impôt gens-là... de punition
0: que vous prévoyez, pas en fait. Non, non, non,
1: non. moi, j'aime pas le mot « punition », je préfère le mot « solidarité ». Puis mmh. Je ne le dis pas euh, en référence au nom du parti que, que je représente. <rire> c'est un effort de solidarité. Mettre l'épaule à la roue, contribuer. Bon. Redonner, Alors, vous-même
0: vous-même, M. Marissal, vous avez un salaire de député. Quel pourcentage de votre salaire vous seriez prêt à donner par solidarité avec les gens qui en ont arraché pendant la pandémie?
1: C'est à voir. Mais moi, je pense qu'une bonne moyenne de 1 à 5 selon le salaire, euh, okay. c'est certainement, moi, en tout cas pour moi, là, puis je ne parle certainement pas au nom des, des 125 ou 124 députés de l'Assemblée mm-hmm. nationale, mais je pense que ce serait, ce serait un geste. Et d'ailleurs, ce serait un geste symbolique. J'en, j'en fais pas une proposition formelle. Euh, mais je pense qu'effectivement, quand on est dans le 1 ou le 2 on peut se permettre de faire une contribution. Euh, M. Cela M. Marissa, dit, je suis un oui. petit peu obfusqué quand je vois des salaires là, versés, notamment au nouveau PDG d'investissement à Québec, là, mm-hmm. en pleine période de pandémie restructurer la grille salariale puis lui offrir 1,1 million, 1,2 million, là, ça ne va pas, là. Ça ne va vraiment pas. C'est totalement contreproductif comme message.
0: Mm. En terminant sur une note plus personnelle, M. Marissal, la dernière fois qu'on s'est vus euh, euh, en, en présence, la dernière fois qu'on a été en présence l'un de l'autre, c'était un événement très triste, c'était les funérailles de notre ami commun Jean Lapierre le 29 mars de cette année. Euh, mm-hmm. Ça va faire euh, cinq ans que Jean euh, est décédé. Je sais que vous l'aimiez beaucoup, vous étiez très proche. C'était quelqu'un qui vous oui. a euh, beaucoup euh, influencé dans votre euh, métier. Quand vous pensez à Jean Lapierre aujourd'hui, vous pensez à quoi?
1: Ah, c'est drôle parce que je pense qu'il n'y a pas une journée où je pense mm-hmm. pas à Jean. Des fois, je vois sauter une journée, mais il, il est tout le temps là. Il revient tout le temps. Euh, je je pense à lui, tous nos échanges, nos lunches qu'on a eus, les milliers de kilomètres qu'on a fait ensemble sur les routes du Québec. Euh, curieusement, je pense souvent à cet accident aussi qui, qui, qui ajoute en plus au facteur horreur de l'affaire. Là, ça aurait jamais dû se passer comme ça. Bien, je pense que Jean euh, continuerait de nous éclairer sur, euh, sur la politique. Et, et moi, Jean, il y a un truc que j'ai toujours aimé de lui, c'est qu'il ne se prenait pas au sérieux. Mm. Puis, il était capable, tout en respectant les institutions, de prendre un petit pas de recul une fois de temps en temps. Et, mm. et, et notamment sur ces gens qui, qui font tout un plat, des fois, avec des choses qui, ont, qui sont pas si importantes. Jean avait cette espèce de sagesse de prendre le petit pas de recul puis de regarder plus la forêt que de se coller sur l'arbre. Mm. Ça, c'est quelque chose qui me, qui me manque que, que de Jean. Il, il était capable de non pas de légèreté, mais capable de, de distance par rapport à la chose politique qui peut être tellement prenante, qui peut tellement <rire> nous rentrer dedans. Alors, il, il me manque beaucoup, beaucoup, gens puis c'est vrai, j'avais n'avais pas réalisé que ça fait déjà cinq ans.
0: Oui, ça va faire cinq ans le 29 mars. D'ailleurs, il y a tout un documentaire, euh, hommage à Jean Lapierre, qui va être diffusé sur les ondes de LCN le 29 mars de cette année. C'est pour ça que je me suis permis de, de vous en parler sur une note c'est plus, bien, plus personnelle. Monsieur non, le député. Monsieur le député. Merci beaucoup.
1: Aussi, puis merci, bien sûr pardon.
0: à Marianne ouais. et, à, et à son, et à son frère. Merci beaucoup euh, Monsieur Marissal, donc, euh, député de Québec euh, solidaire sur les ondes de Cube Radio. Merci.